0: 可是，同样的，如今已经事隔两年，缺乏人证和物证的支持，那么呢？这起凶杀案通向真相的道路，也只能依靠死刑犯张德月的供述了。如果他一再沉默，与民警不配合，那么案件的侦破也只能在原地踏步，不再会有丝毫进展。案件的侦破工作似乎呢，又陷入了困顿。2008年8月底的杨艳被杀案陷入僵局的第40天。经上级公安机关研究，决定指派刑警支队副支队长张毅负责接手死刑犯张德月的审讯工作。可是呢，上级领导的工作安排让参与此案的很多警员都感到了意外，因为张毅他长期伏案工作，积劳成疾，有严重的腰间盘增生。就在不久前呢，张毅在一次抓捕过程中是负了伤的，导致颈部和腰部严重损伤。此时，张毅正在医院里边接受治疗呢。这似乎有些不太合适，可是呢，让这位身负战伤的老刑警临危受命啊，却是上级领导几经考虑之后的精心布局。因为在几十年的公安工作中，张毅他极为擅长捕捉犯罪分子的心理状态，在他侦办的一千多起案子中，他就是一个让不法分子闻风丧胆的对手。所以啊，对于张毅来说，死刑犯张德月能够绑架杀人碎尸。他的犯罪行为特征必定是非同寻常的，只要完整的刻画出他的犯罪心理，对症下药，这才能从他内心的深处找到答案的。为此，张毅并没有急着去提审张德月，而是先拜访了老朋友，在博乐市公安局工作的刑侦专家王永峰。张毅明白，死刑犯张德月的心理素质特别强，那审讯中啊，如果没有物证支持的话。审讯工作将没有任何结果。如果牵强介入，相反会做成假生犯。啊，在提审张德月之前呢，他想听老朋友王永峰的意见，也许他会给自己支些招这一天，在张毅的授意下，侦查员李鹏和同事来到伊犁霍城县芦草沟乡杨燕的家。他们向杨燕的母亲说明此事之后呢，开始便搜索杨燕的卧室。警方这希望在杨艳生前的物品中找出杨艳被杀案的蛛丝马迹。自从杨艳在两年前失踪之后，的母亲思念女儿，对杨艳居住的房间的物品基本是保持了原样的。于是，民警在杨艳居住的房间内搜集到一些杨艳生前遗留下来的物品，就在一个存放在屋角的纸盒里，李鹏有了重大发现。他们提取到了杨艳大量的信件。写信人不是别人，正是张德月的哥哥张德年。现在，从张德年写给杨艳的信中可以肯定地说，张德年和杨艳之间属于一种恋人关系。两个人在长达六年的时间里，也就是说，在两千年的时候，张德年和杨艳又确定了恋爱关系了。他俩通过信件来传达相互的爱慕之情，而从他们肝肠寸断、爱意缠绵的信中也可以看出。他和张德年的那段爱情是他18岁的第一次少女初恋，给他留下的印象也是最为深刻的。张德年在写给杨燕的信中说：“你还记得吗？那两个一高一矮的水塔，高的是我，矮的是你。现在这么多年过去了，水塔依然还这样耸立着。”张德年在另外一封信中对杨燕说：“除非你先改变方向，否则……”我是不会走另外一条路的。这边啊，知道女儿杨艳和张德年的恋爱关系，杨艳的母亲感到非常意外，因为早在两千年，年仅十八岁的杨艳跟随母亲来到张德年的棉花地里拾棉花，张德年百般讨好杨艳母女，啊，试图啊去追求杨艳，但是啊，都遭到了杨艳母亲的极力阻止。杨艳母亲她不同意女儿同张德年处对象，自然是有她的道理的，原因是。1997年的年仅20岁的张德年从甘肃回到89团种地，在之后，他响应兵团特殊的户籍政策，落户在了89团十连，成为了一名团厂职工。那虽然在 2,000 年，张德年成为杨艳母女的雇主吧，但是这个年纪的承包户主生活条件正在起步阶段，各方面都不是很好。于是母亲就担心了，女儿嫁给这样生活贫困的小伙子会受苦。于是就多次阻止了两个年轻人的私下约会。就在 2,000 年的那次石棉花结束之后的，杨艳跟着母亲回了家。然而啊，让杨艳母亲万万没有想到的是，张德年和女儿竟然一直在瞒着自己，在偷偷的谈着恋爱。可是，这段维持了多年的隐秘恋情，终于是在2003年的一天突遭变故，在母亲的张罗下。杨艳嫁给了同村的一位老实巴交的村民，而张德年也不得不罢手了。在杨艳结婚一年之后的，也结了婚。也许是出于初恋的那种刻骨铭心的爱情吧，杨艳婚后的生活并不幸福，在凑合了两年之后的，她和丈夫便草草的离了婚。而在这期间呢，张德年和杨艳的书信也是一直没有中断过的。为了掩人耳目。张德年在给杨艳的信中说啊：“啊，我不希望你把我的信给别人看，让你的父母知道。”就这样，这段长达六年的书信往来，终于是在2006年的秋天画上了句号。杨艳背着母亲再次前往张德年家拾棉花，他希望通过这次的捡拾棉花，能够和张德年重续旧好。所以在临行的时候。他也没有跟母亲说自己的具体去向，他怕母亲知道后会阻止他前往的。而让杨艳没有想到的是，他是怀着美好的憧憬来的，最后希望破灭了，人被杀了，这尸体还被埋在了棉花地。嗯、根据侦查人员的情况反馈，种种迹象表明，张德年向警方撒了一个弥天大谎。他和杨艳确实的曾经有过一段鲜为人知的地下恋情。而这段恋情也可能是造成杨艳死亡的直接原因。那现在虽然张德年的嫌疑在逐步上升，但是张毅他心里很清楚的，张德年他仅仅是因为不愿意承认自己和杨艳的恋情，就怀疑他是杀害杨艳的真凶。如果仅凭这些证据，啊，这是远远不够的，因为在他心中还有一个巨大的疑惑，就是如果哥哥张德年是真凶的话。那么，弟弟张德月指认阿杰是凶手，那又该如何解释？他是在替哥哥张德年开脱罪责吗？那么，他又是如何知道阿杰的死讯的呢？嗯、啊，这又回到前面了。作为一名多年在公安战线上摸爬滚打的老公安，张毅他敏感的意识到了杨艳凶杀案的背后隐藏着一个巨大的阴谋。这阴谋啊，咱们慢慢接。在看守所里，看守每时每刻的都在聚精会神的监控着监舍里的在押人员。而在接到审讯死刑犯张德月的任务之后，张毅一直没有正面接触张德月。不过呢，他早已经是布置了警力，秘密的监视着监舍内张德月的一举一动。啊，虽然这办案人员没有发现死刑犯张德月身上与外界可能出现私通消息的疑点吧，但是。这并不能让每一位民警有丝毫的大意的。从死刑犯张德月的近期行为来看，他在监舍内的表现是极为镇静的。他并不理会同监舍的人，经常是一个人在独自思考，甚至的还会在监舍内来回的踱步，似乎也在积蓄着力量，等待着这个未曾谋面的老警察张毅的最终较量。那张德月的心中，他究竟在盘算着什么呀？接到看守的情况反馈之后，张毅决定打算亲自到监舍去看一看，从暗处好好的观察一下他所要面对的人。他从同事们的口中得知了，这个人是一个非常有心计，可以说是智能型、阴谋型的死刑犯人。张毅呢，他懂得掌握犯罪嫌疑人的心理状态，谁的心理占优势。谁就有可能战胜谁，而这种心理上的较量又是绝密的，并不能挂在脸上。这呢是一天中的放风时间，按照相关规定啊，此时死刑犯张德月在和其他的在押人员正在陆续的走出监舍，张毅则站在监舍高墙上，默默的注视着院子里放风的张德月。他看到，哎，此时的张德月啊。他正和近旁的一个在押犯人交谈着什么，而且就是这个不经意的交谈，让张毅脑中的火花啪啦一下子闪了一下。张毅想到了，此前很可能会出现一处纰漏。死刑犯人张德月在监管场所放风的时候，那他会不会利用这段时间和其他认识的在押犯人发生交流啊？而且这个人是阿杰在死后被关押进来的，他们彼此都认识。交流之中，无意的将阿杰死去的消息告知了张得月。